0: Ist das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von ZEIT und ZEIT online. Bayern München hat die Vorherrschaft von Dortmund in der Fußball-Bundesliga nach zwei Jahren wieder beendet. Die Münchner sicherten sich mit ihrem
1: 1:0 bei Eintracht Frankfurt vorzeitig die Meisterschaft. Durch den Sieg gestern Abend gegen Berlin holten sich die Münchner bereits am 27. Spieltag vorzeitig die deutsche Meisterschaft. Dem FC Bayern zum Silberjubiläum seiner 25. Meisterschaft. von
2: Trainer Guardiola gewann in Ingolstadt mit 2:1 und feilte damit die vierte Meisterschaft in Folge. Mit der fünften Meisterschaft in Folge habe der Club erneut ein Stück Fußballgeschichte geschrieben. Bayern München ist durch einen 4-1-Sieg in Augsburg zum sechsten Mal in Folge. Deutscher Fußballmeister. Der siebte Titel für die Bayern in Serie sicherte sich der Rekordmeister den Titel gestern Abend zum achten Mal in Folge. Ist
0: vorzeitig deutscher Fußballmeister zum neunten Mal in Folge.
2: Die zehnte Meisterschaft in Folge unter Dach und Fach.
3: Routinemeister sind Sie hier in München.
0: Das tut mir leid, aber irgendwie! Das heißt immer, es wird langweilig von und Bayern, und, ne? aber da kann Bayern nichts dafür.
1: Jens, heute beginnt die Bundesliga wieder. Heute Abend spielt Frankfurt gegen Bayern München, den dauerdeutschen Meister. Sag mal, interessierst du dich eigentlich für Fußball?
3: Klar, ich gucke jede Woche auf die Ergebnisse und fieber auch mit. Und bin immer gespannt, wer Meister wird, aber das ist nichts im Vergleich dazu, wie sehr ich mich früher in den 90er Jahren für Fußball interessiert habe. Da hatte ich nämlich eine Zeit lang eine Dauerkarte von Bayer 04 Leverkusen, Lisa. Was sagst du jetzt?
1: Oh, ähm, da sind wir fußballmäßig aber nicht auf der gleichen Rheinseite unterwegs. Ich bin ja bekanntlich großer erster FC Köln-Fan. Auch ich hatte mal eine Dauerkarte, bis ich nach Berlin gezogen bin zumindest.
3: Ja, und ehrlich gesagt, ich habe ja auch in Köln gewohnt, da hat mein, auch wenn das eigentlich ein Tabu ist für Anhänger von Leverkusen, hat mein Herz auch eine kleine Liebe zum FC entwickelt, also ich finde, da passt beides rein, aber wir sind beide irgendwie dann eher so auf der Verliererseite unterwegs, oder?
1: Irgendwie schon, ja. Früher war das natürlich noch anders, zumindest für den FC.
3: Ganz früher. Den
1: ersten deutschen Fußballmeister überhaupt, genau. Aber die Zeiten sind lange, lange vorbei, zumindest. Ich habe die nicht mehr erlebt.
3: Und Leverkusen spielt äh, gerne mal oben mit, aber schafft es maximal auf den zweiten Platz. 2002 oder 2003 oder so sind sie ja...
1: 2001 war es. Da war doch noch Schalke, Leverkusen und jetzt habe ich vergessen, wer der dritte war. War es nicht 2001? Da hätten sie fast DFB-Pokal... Champions League oder Meisterschaft gewinnen können. Ich glaube, es war das 2001 oder das war 2002. I don't remember.
3: Genau, das war das Triple, das sie ganz knapp verpasst haben und am letzten Spieltag in Unterhaching oder so das alles vergeigt haben. Und ehrlich gesagt ist, glaube ich, damals auch dann so der letzte Rest, der Glut hat sich dann abgekühlt, wenn ich überhaupt noch Fan war. Naja, aber heute reden wir natürlich darüber und wollen wissen, wie funktioniert das Ganze eigentlich auch wirtschaftlich?
1: Genau, früher galt ja die Bundesliga ja auch mal als spannend, weil immer auch mal Vereine die Meisterschaften holen, die nicht die Bayern waren. Der VfB Stuttgart 2007, der VfL Wolfsburg 2009 oder natürlich 2011 und 2012 die Dortmunder, damals noch unter Jürgen Klopp.
3: Und mittlerweile ist es ziemlich langweilig geworden. Ne? Dieses Jahr haben die Bayern zum zehnten Mal hintereinander die Meisterschaft geholt. Das war ihr 32. Meistertitel insgesamt. Ich frage mich dann immer, können die sich überhaupt noch darüber freuen? Oder ist eigentlich nur die Enttäuschung da, wenn sie jetzt nicht Meister würden? Auf jeden Fall spricht jetzt auch in der neuen Saison nicht so viel dafür, dass mal ein anderer Verein an der Spitze steht. Und Bayern ist eben sowieso der erfolgreichste Club überhaupt, Rekordmeister. Dann 20 DFB-Pokalsiege, sechs Champions-League-Siege, zwei davon in den letzten neun Jahren. Also sie dominieren die nationalen Wettbewerbe und sie spielen international ganz oben mit und irgendwie auch relativ allein ganz oben mit.
1: Ja und das ist ja nicht nur sportlich so, sondern tatsächlich auch wirtschaftlich. Allein in der Saison 2020, 2021 haben sie einen Umsatz von 644 Millionen Euro erwirtschaftet und nach Steuern einen Gewinn von knapp 2 Millionen Euro. Und, das darf man immer nicht vergessen, trotz Corona schreiben sie immer noch schwarze Zahlen.
3: Ich habe jetzt, glaube ich, in der Bild am Sonntag oder so gelesen, dass sie sogar einer der ganz wenigen Clubs der Bundesliga waren, die diese schwarzen Zahlen trotz Corona erreicht haben. Also selbst da schneiden sie besser ab als die anderen. Und wir fragen heute hier in dieser Folge unseres Wirtschaftspodcasts die Macht des FC Bayern, ist das eine Blase? Ist das was, was vielleicht doch nochmal vorübergeht vorübergeht oder wird das immer so bleiben? Das ist das Thema dieser Folge von Ist das eine Blase, dem Podcast über Geld, Macht und Gerechtigkeit für alle, die Wirtschaft kapieren wollen. Alle zwei Wochen diskutieren wir hier, ob ein Thema nur ein Hype ist oder ob dahinter ein Trend steht, der bleiben wird oder eben eine Blase, die irgendwann platzt.
1: Und zu Gast haben wir gleich Sebastian Kempkins, hat erst kürzlich zur Bundesliga recherchiert und wir sprechen mit dem Ökonom Stefan Legge, der den Profifußball analysiert hat und sagt, der FC Bayern hat es geschafft, sich in einer Weise vom Wettbewerb abzusetzen, wie ich es kaum je gesehen habe. Aber bevor wir damit loslegen, geht es natürlich wie immer mit einem Spiel erstmal weiter Fakt oder Fantasie heißt das Ganze. Und Jens, vielleicht möchtest du das erklären.
3: Ja, es ist sozusagen auch in dieser Folge des Podcasts, in dem es ja um Wettbewerb, sportlichen Wettbewerb geht, gibt es auch einen kleinen Wettbewerb zwischen uns. Lisa, du hast mir drei Behauptungen mitgebracht. Und ich muss jetzt einschätzen, ob die Fakt sind oder Fantasie sind. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dürft natürlich mitraten. Und Lisa, ich würde sagen, leg doch mal los.
1: Die erste Behauptung, die ich dir mitgebracht habe, wir haben ja schon gehört, dass die Bayern wirtschaftlich gut dastehen. Sie haben aber natürlich trotzdem unter Corona gelitten, weil auch sie Spiele ohne Publikum austragen mussten. Im Geschäftsjahr 2020-2021 haben sie ja einen Gewinn von 1,9 Millionen Euro erwirtschaftet. Das hatte ich eingangs schon erwähnt. Vor der Pandemie, also in der Saison 2018-2019, lag der Jahresüberschuss aber noch bei 52,5 Millionen Euro. Also 1,9 Millionen versus 52,5 Millionen Euro. Fakt oder Fantasie?
3: Ich halte das für plausibel, mir erscheint es fast ein bisschen niedrig. Sie sind ja der Umsatzkönig. Der Liga, ich habe irgendwie neulich so eine interessante Statistik gesehen, dass sie, wenn man die Punktzahl der letzten Saison im Verhältnis zum Umsatz setzt, dann wären sie das Schlusslicht der Tabelle, weil sie eben mit sehr, sehr viel Geld vergleichsweise weniger Punkte erhalten als zum Beispiel der VfL Bochum. Aber sie sind Umsatzkönig und ich halte es auch für möglich, dass sie diesen gigantischen Gewinn von 52,5 Millionen Euro erwirtschaftet haben. Ich sage also Fakt.
1: Das stimmt tatsächlich. Die Pandemie hat die Bayern richtig gebeutelt. Also, sie haben 96 Prozent weniger Gewinn gemacht. Aber die Zahl, das hast du ganz richtig erraten, ist korrekt. Neben den Bayern haben 2020, 2021, also in dieser Zeit, in der die Corona-Pandemie besonders getroffen hat, laut der DFL übrigens nur RB Leipzig und der SC Freiburg noch einen Gewinn erzielt.
3: Genau, drei Clubs, ne? Und Bayern war einer davon.
1: Die zweite Behauptung, die ich dir mitgebracht habe, die Fußballvereine verdienen ja nicht nur am Publikum oder an den Fanartikeln, die sie verkaufen, sondern auch an den Rechten für die Übertragungen ihrer Spiele. Insgesamt 1,1 Milliarden Euro sollen die Vereine in der kommenden Saison erhalten. Wie viel ein Verein bekommt, richtet sich nach einem vier säulen nach der Gleichverteilung, der Leistung, der Nachwuchsförderung und dem Interesse an den Clubs. Das stimmt alles soweit. Jetzt kommt die Behauptung. Etwas mehr als die Hälfte davon, nämlich 580 Millionen Euro, werden gleichmäßig auf die Clubs der ersten und zweiten Bundesliga verteilt. Fakt oder Fantasie?
3: Das ist ja ein riesen Kritikpunkt, wie eigentlich das Geld verteilt wird, weil es die Erfolgreichen erfolgreicher macht. Deswegen widerspricht es so ein bisschen unserer Hauptthese, dass da was gleich verteilt wird zwischen ungleichen Clubs. Trotzdem glaube ich, dass das so ist. Ich glaube, es gibt eine relativ große, vergleichsweise faire Verteilung eines Teils des Geldes, während der Rest sich nach anderen Aspekten richtet. Also ich würde auch da sagen, dieser stimmt.
1: Und auch da hast du wieder Recht. Um die Effekte von Corona auszugleichen, hat die deutsche Fußballliga die Verteilung verändert. Durch die Gleichverteilung sollen die Clubs mehr Planungssicherheit bekommen. Also es ist noch gar nicht so alt, aber tatsächlich stimmt es. Also zwei Punkte, sehr gut Lieber Jens.
3: Ich mache hier schon einen krassen Torjubel. Du siehst es vielleicht im Bild. Und ich freue mich jetzt auf den Hattrick. Was muss ich tun?
1: Ja, also Jens schlittert hier gerade mit den Knien durch das Helmut-Schmidt-Büro. Ja, was du tun musst, ist jetzt die dritte Behauptung natürlich auch noch richtig zu erraten. Und die lautet, immer wieder werben Vereine aus dem europäischen Ausland talentierte Fußballspieler ab. Zuletzt wechselte zum Beispiel der Norweger Jelling Haaland von Borussia Dortmund zu Manchester City für 75 Millionen Euro. Und auch die Bayern sind natürlich bekannt dafür, teuer einzukaufen. Im Jahr 2019 haben sie 80 Millionen Euro für einen Verteidiger gezahlt, nämlich Lukas Hernandez. Fakt oder Fantasie?
3: 80 Millionen Euro für einen Verteidiger, Lukas Hernandez. Okay, aber es gab ja schon Spieler, die für irgendwie über 300 Millionen, glaube ich, hin und her gehandelt wurden. Also das erscheint mir plausibel, aber dass du dreimal hintereinander einen Fakt in den Raum stellst, ich das wahrscheinlich, vielleicht würde man das, vielleicht hängt es auch ein bisschen davon ab, wo jemand spielt und wie bekannt jemand ist. Also Lukas Hernandez kannte ich jetzt zumindest nicht so richtig und dann ist er auch noch ein Verteidiger. Okay, also es, ich glaube, du willst mich aufs Glatteis führen durch die hohen Transfersummen, die es in der Vergangenheit gab. Du hast so ein bisschen Anchoring betrieben, indem du einen sehr teuren Wechsel erwähnt hast, damit ich denke, okay, das kann stimmen. Ich glaube, du willst mich reinlegen und ich halte das für Fantasie.
1: Das stimmt leider nicht. Oh, das ist nämlich ein Fakt. Unglaublich. Tatsächlich ist der teuerste Einkauf, den die Bayern gemacht haben, ist tatsächlich ein Verteidiger gewesen. Und das war tatsächlich Lukas Hernandez. Er war damit 20 Millionen teurer als der zweitteuerste Spieler, den die Bayern je gekauft haben. Das war Leroy Sané für 60 Millionen Euro. Also es war wirklich ein sehr teurer Transfer. Und man kann natürlich den Erfolg eines Fußballvereins nie nur einem einzigen Spieler zuschreiben. Aber... In der Saison 2019, 2020, in der Hernandez gekommen ist, haben die Bayern mit ihm das Triple geholt.
3: Okay, krass. Und ich wusste das nicht. Unglaublich. Da siehst du schon, dass wir in diesem Podcast auch ein bisschen Bildungsarbeit für uns selber betreiben. Also ich habe was gelernt und werde in den zukünftigen Spielen... Spielt er denn noch bei Bayern, Lukas Hernandez, Lisa, das weißt du bestimmt?
1: Ja, er spielt noch.
3: Ach guck, okay, ich werde jetzt, werd jetzt immer darauf achten, wenn er Tore verhindert, ob sich das gelohnt hat. Zwei Punkte immerhin.
1: Genau, du hast trotzdem sehr gut abgeschnitten. Zwei von drei möglichen Punkten. Es kann nur wenig besser laufen.
3: Ja, Lisa, das war ja schon ein guter Wettbewerb am Anfang, auch wenn ich nur zwei von drei Punkten geholt habe und wir sind schon mitten im Thema, nämlich der Frage, was in der Bundesliga eigentlich wirtschaftlich los ist. Und jetzt begrüßen wir hier bei uns im Podcast Sebastian Kempkens. Er ist Redakteur im Wirtschaftsressort der Zeit und hat zuletzt mit dem Zeit-Online-Kollegen Oliver Fritsch den Text Liga der Langeweile geschrieben. Darin ist er der Frage nachgegangen, wie wir wieder mehr Wettbewerb in die Bundesliga bekommen und warum sie eigentlich so langweilig geworden ist. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Hallo Jens und Lisa,
0: schön bei euch zu sein.
1: Hallo auch von meiner Seite, Sebastian ich stelle dir eine erste Frage, die wir immer sagen, dass die einfach ist, obwohl sie eigentlich nie einfach ist. Was ist das denn eigentlich so aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet, die Bundesliga?
0: Also erstmal ist die Bundesliga natürlich die oberste Fußballspielklasse des Landes. Und aus wirtschaftlicher Sicht ist das sozusagen ein Zusammenschluss von 18 Vereinen, von denen die meisten allerdings gar keine Vereine mehr sind, sondern GmbHs oder Aktiengesellschaften. Und es gibt nur noch ein paar wenige eingetragene Vereine darunter, zum Beispiel Union Berlin. Und diese Clubs treten gegeneinander an und wer sozusagen am besten abschneidet, wird am reichsten belohnt, also bekommt am meisten Geld.
3: Und was ich ganz schön finde an dem Text, den du mit Oliver geschrieben hast, ist, dass ihr gesagt habt, das Produkt der Bundesliga ist
0: eigentlich der Wettbewerb. Genau, die Bundesliga ist sozusagen gleichzeitig ein Markt, in dem verschiedene Marktteilnehmer gegeneinander in den Wettbewerb treten und dann verschiedenartig sozusagen für ihre Erfolge belohnt werden. Und am Ende ist das Besondere bei der Bundesliga, dass der Wettbewerb das Produkt ist. Also je besser der Wettbewerb, desto attraktiver ist auch das Produkt Bundesliga.
1: Wie hat sich die Bundesliga sportlich entwickelt und wie wirtschaftlich?
0: Wirtschaftlich ist die Entwicklung phänomenal, muss man sagen. Also ich habe mal zwei Zahlen rausgesucht. 2010, 2011 in der Saison haben die erste und die zweite Bundesliga zusammen einen Erlös von gut 2 Milliarden Euro eingefahren. 2018, 2019, das war der Höhepunkt, lag der Erlös bei 4,8 Milliarden, also mehr als verdoppelt. Zuletzt ging es wieder leicht zurück, um äh, ein paar Prozentpunkte auf 3,8 Milliarden Euro. Aber man muss, glaube ich, sagen, wirtschaftlich ist es ein großer, großer Erfolg. Sportlich ist die Entwicklung durchwachsen. Also einerseits gab es zuletzt international einige Erfolge. Bayern hat 2020 die Champions League gewonnen, Frankfurt dieses Jahr spektakulär die Europa League. Allerdings muss man schon sagen, dass sozusagen in der Bundesliga es eine ziemlich krasse Eintönigkeit gibt. Bayern hat die letzten zehn Jahre in Folge die Meisterschaft gewonnen. Dadurch hat die Bundesliga natürlich an Attraktivität verloren. Wenn wir nochmal auf die wirtschaftliche Seite der Bundesliga schauen, woher kommt eigentlich das Geld? Was weiß man darüber? Das ist eine ganz breite Palette an Einnahmequellen. Also einmal gibt es die mediale Verwertung, das sind die sogenannten Fernsehgelder. Dann gibt es die Einnahmen aus den verschiedenen Wettbewerben, also zum Beispiel dem DFB-Pokal und aus den internationalen Wettbewerben, so die Vereine dann dabei sind, wie der Champions League und der Europa League. Dazu erlösen die Vereine natürlich Geld, indem sie Spieler verkaufen, also einfach Transfererlöse und ein großer Teil ist natürlich auch das Sponsoring, also ähm, genau sozusagen der Trikotsponsor und verschiedene andere Sponsoren, die die Vereine haben. Der größte Batzen kommt aber eindeutig durch die Fernsehrechte rein, das ist gut eine Milliarde Euro pro Jahr.
1: Eine wichtige Regel, die den Einfluss von Sponsoren begrenzen soll, ist die 50 1 Regel in der Bundesliga. Kannst du noch mal erklären, was es ist und wie das genau zustande gekommen ist?
0: Also die 50 plus 1 Regel besagt, dass die Stimmenmehrheit eines Clubs immer in den Händen der Mitglieder liegen muss. Das ist sozusagen eine Regel, um den Einfluss von Investoren zu begrenzen. Das soll die Kommerzialisierung einhegen und dafür sorgen, dass nicht ein reicher Mäzen einen Club übernehmen kann und dann alles alleine entscheiden kann. Man muss aber sagen, dass die Umsetzung so mittelprächtig funktioniert. Da gibt es auch gerade kartellrechtlich einigen Streit drüber, weil sie unterlaufen wird von einigen Vereinen, schon seit langem. Es gibt einige Ausnahmen. Haben, Bayer 04 Leverkusen, also der Bayer-Club sozusagen, dann VfL Wolfsburg, der VW-Club und die TSG Hoffenheim von Dietmar Hopp die quasi einem einzigen Konzern jeweils angehören und damit quasi eigentlich nicht der 50-plus-1-Regel entsprechen.
1: Warum ist die Bundesliga gerade so langweilig? Du hast es gerade schon kurz angesprochen, dass dem so ist. Kann man sagen, warum das so ist?
0: Das ist äh, natürlich eine ziemlich komplexe Frage. Viele würden da wahrscheinlich auch widersprechen, dass sie überhaupt langweilig ist. Man muss sagen, quasi wenn man sich den Abstiegskampf anschaut oder den Kampf um die internationalen Plätze, ist sie gar nicht so langweilig. Das ist ja eigentlich ziemlich abwechslungsreich. Allerdings bewerten die meisten Leute die Spannung in der Bundesliga nach der Frage, wer wird Meister und da ist sie eben außergewöhnlich langweilig, weil Bayern zehn Jahre in Folge Meister geworden ist und das sozusagen wirklich ziemlich einzigartig ist.
1: Ja, selbst die Vizemeisterschaft ist ja langweilig geworden.
0: Das stimmt
3: allerdings. Eine spannendste Saison war ja die, als Leverkusen fast abgestiegen ist und gegen Kaiserslautern gerade noch den Klassenerhalt geschafft Das war so unglaublich spannend, viel spannender als jede Meisterschaft, also der Abstiegskampf kann auch interessant sein. Sieht es denn in anderen Ligen besser
0: aus, Sebastian, oder gibt es das Phänomen auch anderswo? Tatsächlich gibt es das sozusagen in dieser Ausprägung nirgends. Das fand ich auch beeindruckend. Also von den Top 5 europäischen Ligen ist die Bundesliga, was das Meisterschaftsrennen angeht, tatsächlich die mit Abstand langweiligste. Nirgendwo ist es so unausgeglichen wie in der Bundesliga. Gerade die Premier League wird immer, also die englische Liga wird immer als Beispiel herangezogen für viel größere Spannung, weil da jedes Jahr zwei, drei, manchmal sogar vier Vereine um die Meisterschaft mitspielen. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass die Premier League in Sachen Kommerzialisierung ganz anders aufgestellt ist. Also da steckt einfach viel mehr Geld drin. Und wir reden ja jetzt
3: eigentlich nur über den Männerfußball. Wenn man in die Frauenfußball-Bundesliga guckt, ist es aber auch nicht so viel besser, oder? Du, da bin ich komplett überfragt. Okay, ich habe nämlich nochmal nachgeguckt <lacht> und habe gesehen, dass die letzten zehn Meister in der Frauenbundesliga auch immer entweder Bayern München oder VfL Wolfsburg hießen. Also auch da ist die Varianz nur geringfügig größer, also vielleicht ein Argument für den Frauenfußball ist das jetzt nur so halb, oder Lisa, wie siehst du das?
1: Nee, ja, das, das, das liegt ja auch daran, dass wieder die Profimannschaften da reingegangen sind, früher waren das ja immer Turbine Potsdam und der erste FFC Frankfurt, die sich da um die Meisterschaft gekloppt haben, sage ich mal. Und das ist einfach auch wieder durch die Professionalisierung des Frauenfußballs, hast, also siehst du halt dasselbe Phänomen, dass du auch im Männerfußball siehst.
3: Okay, Sebastian, aber ist es schon so langweilig, dass du dich abgewandt hast vom
0: Fußball und äh, dich irgendwie für Badminton oder sowas interessierst, Ja, yeah, also ich bin großer Borussia Mönchengladbach-Fan und hatte da jetzt ein ziemlich hartes Jahr, ehrlich gesagt, und habe mich dementsprechend schon so ein bisschen abgewendet, aber ehrlich gesagt auch so. Also die Bundesliga interessiert mich gar nicht mehr so richtig. Ich bin jetzt wieder ein ziemlicher NBA-Fan, also Basketball. Du stehst auch nachts geworden.
3: auf, ich, hast du mal erzählt ne, und guckst dir das an. Also genau, das jetzt gerade waren
0: die Playoffs, da habe ich äh, sehr viele Spiele nachts geschaut. Na super, also wir müssen auch mal eine Basketballfolge machen,
3: Lisa, glaube ich.
1: Unbedingt, unbedingt, da bin ich auch großer Fan. Jetzt bleiben wir immer beim Fußball.
3: Und sagen vielen, vielen Dank, Sebastian, für vielen deine Dank. Zeit und dass du hier in unseren Podcast gekommen bist sehr und ja, sind gespannt, wie sich der Wettbewerb weiterentwickelt und ob deine Leidenschaft für den Fußball und Borussia Mönchengladbach neu erblüht in dieser Saison. <lacht> Hoffen wir es. Danke euch. Ja, Lisa, wir haben jetzt eine ganze Menge schon erfahren darüber, wie die Bundesliga wirtschaftlich funktioniert von Sebastian Kempkens. Und wir haben jetzt einen Gast in den Podcast eingeladen, der sich sehr genau anschaut, was eigentlich die Auswirkungen dieser Ökonomie sind im ja, Profifußball, vor allem im deutschen Profifußball. Er heißt Stefan Legge. Ich habe gelesen, dass er als Kind den Traumberuf Fußballspieler hatte, also eigentlich auch Fußballer werden wollte, ist er aber nicht geworden. Stattdessen ist er Ökonom geworden und Dozent für Ökonomie an der Uni St. Gallen. Er hat dort auch promoviert und beschäftigt sich eigentlich oder vor allem mit internationalem Handel und Makroökonomik. In dieser Funktion hat er zum Beispiel dazu geforscht, wie sich die Medienberichterstattung über Ski-Alpin-Sieger auf den Wettmarkt auswirkt und er hat untersucht, wie sich die Informationsverarbeitung auf die Risikobereitschaft im Ski-Alpin auswirkt. Also auch da gibt es Überschneidung von Ökonomie zum Sport. Aber er hat sich eben auch um den Fußball gekümmert.
1: Er hat genau genommen zuletzt die Bilanzen, Transfersum und Zuschauerzahlen des Profifußballs analysiert. Und er sagt, die Lage in der Bundesliga verschiebt sich seit 1998 dank der 50 plus 1 Regel. Darüber wollen wir jetzt mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Stefan Legge.
3: Danke für die Einladung. Hallo, Herr Ich muss einmal ganz am Anfang kurz nachfragen, dieses Ziel, Fußballspieler zu werden. Wann und warum haben Sie das aus dem Auge verloren?
2: Das habe ich relativ früh aus dem Auge verloren. Allein schon deshalb, weil meine Leistungen nicht ausreichend waren. Ich habe damals bei einem sehr kleinen Verein gespielt, bei einem Dorfverein, tatsächlich noch auf der Roten Asche. Und wir hatten einen Spieler dabei, der war zwei Jahre jünger als alle anderen. Und das macht natürlich in der Jugendmannschaft einen großen Unterschied. Der wurde dann in eine Auswahlmannschaft berufen. Da haben wir dann gemerkt, okay, was es braucht, um ein bisschen weiterzukommen. Das ist dann ein völlig anderes Niveau. Der hat dann tatsächlich nachher in der Jugendmannschaft von Schalke und Leverkusen gespielt, ist aber nicht in die Bundesliga geschafft. Also aus mir wäre kein Fußballprofi geworden.
1: Aber Sie sind selbst Fußballfan, habe ich gelesen. Welchem Verein drücken Sie die Daumen?
2: Das kann ich sogar wissenschaftlich belegen. Ich drücke Eintracht Frankfurt die Daumen. Warum wissenschaftlich belegen? Als die Frankfurter Eintracht neulich in der Europa League gegen Barcelona, dann gegen West Ham und anschließend im Finale gegen die Rangers gespielt hat, war mein Puls derart hoch, dass meine Sportuhr sich mehrfach gemeldet hat und gesagt hat, ich solle mich doch ein bisschen entspannen. Also das Stressniveau war selten so hoch wie dann beim Elfmeterschießen, das zum Glück richtig ausgegangen ist.
1: Ja, das war ein extrem spannendes Spiel, das kann man nicht anders sagen.
3: Hatten Sie auch schon mal so ein richtig langweiliges Fußballspiel, wo Sie dachten, meine Güte, ist die Bundesliga wieder öde? Du als Fan?
2: Ja, die Spiele gibt es natürlich. Die Partien, wo man einfach nicht mitfiebert. Ein langweiliges Spiel in der jüngsten Vergangenheit, da sage ich ganz ehrlich, das war das Champions League-Endspiel. Und warum war das langweilig? Natürlich waren da zwei hervorragende Mannschaften auf dem Platz mit unglaublich guten Spielern. Aber ein gewisser Danny Wustlich, der ist bekannt geworden durch seinen Beitrag in der ARD-Dokumentation. Ein Fan des MSV Duisburg hat das mal sehr schön beschrieben. Man hat sich als Junge irgendwann mal einen Verein ausgesucht und für den hat man dann Herzblut. Und einen anderen Verein kann man sich angucken. Das ist dann schöner Fußball, aber man freut sich auch auf die Halbzeitpause und man freut sich auch, wenn es vorbei ist. Man kann den Verein nicht wechseln. Man wechselt, so hat er es gesagt, ja auch nicht die Frau, wenn die mal ein Bein verliert. Und man wechselt nicht den Verein, wenn der mal in die zweite Liga geht. Also wenn kein Herzblut da ist, wenn ich nicht für die eine oder andere Mannschaft fiebere, dann ist das Spiel eher langweilig.
3: Und Sie kommen ja aus dem Siegerland, wenn ich nochmal ganz kurz nachfahren darf, und sind deswegen bei Frankfurt gelandet, weil das nicht ganz so weit ist. Oder wie sind Sie da gelandet? Wann kam dieser, diese Frankfurt-Begeisterung auf?
2: Das war tatsächlich ein Zufall. Ein Nachbar... Ist öfters in das Stadion, ins Waldstadion damals gefahren und hat meinen Bruder und mich mitgenommen. Und so wird man dann als kleiner Junge Fan von Eintracht Frankfurt und da bleibt man dann auch bei. Also ich kenne wenige Fans, die irgendwann mal den Verein wechseln. Das ist ganz anders als in anderen Teilen der Wirtschaft, wo wir Wettbewerb möchten, wo wir mal von Samsung auf Apple oder umgekehrt wechseln. Im Fußball gibt es das eigentlich nicht und ich bin sehr früh zur Eintracht gekommen.
1: Ihre Fußballleidenschaft hat Sie ja auch dazu gebracht, sich beruflich mit dem Thema Fußball zu beschäftigen und zwar konkret mit der Bundesliga. Wie kam es denn eigentlich dazu?
2: Ja, der Fußball und ganz konkret die Bundesliga eignet sich natürlich für jemanden, der sich mit Wirtschaftsthemen auseinandersetzt, aber auch mit Managementfragen. Ich unterrichte an der Uni St. Gallen ja auch im MBA und Executive MBA-Programm. Und der Fußball ist äußerst interessant. Erstens, er ist äußerst transparent. Schönen Gruß an Ihre Sportredaktion. Die leisten ganz tolle Arbeit, denn wir wissen unglaublich viel über den Fußball. Wir haben unglaublich viele Daten. Das heißt, wir können auch Leistung messen, noch viel besser als in anderen Teilen der Wirtschaft. Dazu kommt, dass wir im Fußball natürlich einen intensiven Wettbewerb haben. Als Ökonom möchte ich Wettbewerb haben. Aber wenn ich mit Managerinnen und Managern spreche, dann muss ich genau einen anderen Hut aufziehen und sagen, Wettbewerb ist das Schlechteste, was euch passieren kann. Der Wettbewerb ist der Feind des Profits. Also, wenn wir in den Fußball schauen, haben wir die Situation, abgesehen von zwei, drei, vier Vereinen, haben alle Vereine eine intensive Wettbewerbssituation. Blicken wir in die neue, jetzt kommende Bundesliga-Saison. Also mehr als die Hälfte der Clubs kämpft erstmal um den Klassenerhalt. Und das ist natürlich ein äußerst intensiver Wettbewerb, den ich da sehe. Das heißt, erstens, wir haben gute Daten und Informationen. Zweitens, wir haben einen intensiven Wettbewerb. Und drittens, und das hat mich dann in den Fußball wirklich reingebracht, auch von meiner beruflichen Seite. Wir sehen im Fußball, was passiert, wenn man mal das anwendet, was wir in den Business Schools unterrichten. Wenn man also die aktuelle, moderne Managementlehre tatsächlich so anwendet, dann sieht man im Fußball eins zu eins, was passiert. Sie funktioniert, aber sie gefällt nicht jedem. Haben Sie ein Beispiel dafür? Das klingt spannend. Also wie kriegt man da eine Theorie mit
3: Praxis belegt oder widerlegt?
2: Ja, der Fußball hat sich enorm professionalisiert. Wir alle erinnern uns ja noch an die 90er-Jahre. Da waren dann Trainer da wie Werner Lorand, der gesagt hat, ich wechsle nur einen Spieler aus, wenn der sich ein Bein bricht. Oder Peter Neururer. Das sind natürlich heute völlig andere Personen, die da an der Seitenlinie stehen. Denken Sie an Julian Nagelsmann bei den Bayern oder Oliver Glasner. Das sind ganz andere Typen. Auch in der Vereinsführung hat sich viel getan. Das sind nicht mehr irgendwelche abgehalfteten alten Profis, sondern das sind professionelle Manager, die dort am Werk sind. Wir sehen darüber hinaus, dass natürlich die ganze Talentförderung professionalisiert wurde. Wir sehen... Um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nehmen, dass die Vereine verstanden haben, wie sie Einnahmen generieren können. Ich habe vor einigen Jahren mein Sky-Abo gekündigt, weil mir das zu teuer geworden ist. Ich war nicht bereit, 20 Euro im Monat dafür zu bezahlen. Und dann hat mir ein Freund in Deutschland gesagt, du zahlst nur 20 Euro? Und ich habe gesagt, ja, also ich zahle es nicht, es ist mir zu viel. Und dann hat er mir erklärt, wie viel man in Deutschland mittlerweile für Sky und The Zone bezahlen muss. Und das zeigt mir, die Fußballvereine haben es geschafft, den Preis für ihr Produkt massiv zu erhöhen, ohne Kunden zu verlieren. Und das ist ja, wenn wir mal in die aktuelle Wirtschaft schauen, und die Inflation liegt bei 8%. Die Kosten der Unternehmen steigen rasant und die große Herausforderung ist jetzt, die Preise zu steigen. Also wirklich Preise anheben, ohne Kunden zu verlieren. Die Fußballvereine haben gezeigt, wenn du ein tolles Produkt hast, kannst du es machen. Aber dieses Produkt muss man erst erzeugen. Und so bin ich dann immer wieder in Diskussionen gekommen mit Fußballfans, die eigentlich einen großen Bezug haben zu dem, was ich in meiner beruflichen Tätigkeit mache.
1: Und Sie haben jetzt gerade schon angedeutet, dass die Bundesliga wirtschaftstheoretisch eigentlich ein sehr gutes Beispiel ist. Warum? Also wir haben gerade schon eingangs dieser Podcast-Folge kurz über den FC Bayern gesprochen, Jens und ich. Wie ist das wettbewerbsmäßig zu Bewerten.
2: Ja, der FC Bayern hat es geschafft, sich vom Wettbewerb zu entfernen und zwar sehr, sehr deutlich und strukturell. Das ist aber nicht einfach passiert, sondern das ist das Resultat davon, dass man an der Säbener Straße über Jahrzehnte hinweg hervorragende Arbeit geleistet hat. Also natürlich gibt es die ein oder anderen Fehler, die man gemacht hat, auch strafrechtlich relevante Fehler. Aber unterm Strich war das ein überragendes Management, was die Bayern da geleistet haben. Und insbesondere hat man sich strukturell auf ein höheres Niveau gebracht. Dazu gehört, dass man die 50-plus-1-Regel wirklich genutzt hat, anders als die anderen Traditionsvereine.
1: Was heißt das genau? Also Was heißt das, die haben die genutzt besser als die anderen?
2: Ja, vor der 50 plus 1 Regel, also noch Mitte der 90er Jahre, war es ja gar nicht möglich, Teile des Vereins auszugliedern in eine Kapitalgesellschaft, die dann auch an private Investoren verkauft werden kann. Dann wurde das erlaubt, die 50 plus 1 Regel erlaubt, dass ein Verein sich letztlich die Profiabteilung ausgliedert und komplett verkauft. Man kann 100 der finanziellen Anteile verkaufen. Dortmund hat etwa 95 der Anteile verkauft, um mal eine Zahl zu nennen. Und Bayern München hat das sehr früh gemacht, hat das genutzt, hat mit Audi, Adidas und Allianz drei strategische Partner ins Boot geholt, hat ein Viertel des Vereins verkauft und darüber natürlich etwas, ich glaube 300 Millionen Euro eingenommen, die man dann gut investiert hat. Was haben die anderen Clubs gemacht? Dortmund hat mit einem sehr schlechten Management damals ist an die Börse gegangen und hat das Geld verbrannt. Und dann war die einmalige Chance, darüber Geld einzunehmen, vertan. Da kann Aki Watzke auch nicht mehr viel retten. Der hat den Verein zwar jetzt seit äh, vielen Jahren gut geführt, aber das kann er ja nicht rückgängig machen, die Fehler der Vergangenheit. Auf Schalke und in Bremen und in Hamburg hat man diese Chancen nicht genutzt. Man hat sich lange dagegen gewehrt, dass es eine Kapitalgesellschaft gibt. Und so haben die eigentlichen Konkurrenten der Bayern diese Chance nicht genutzt. Die anderen Konkurrenten, die es hätte geben können, wenn wir mal die Ausnahme der 50-plus-1-Regel anschauen, Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim und Leipzig, die wollen gar nicht mit Bayern konkurrieren. Das ist viel zu teuer. Was die wollen, ist Werbung machen, beziehungsweise Dietmar Hopp einen Verein in der Region aufbauen, der soll oben in der Liga mitspielen, aber nicht mit Bayern konkurrieren. Das ist viel zu teuer. Deswegen haben wir in der Bundesliga die Situation, dass Bayern jetzt außer Konkurrenz spielt.
1: Und liegt es tatsächlich einfach daran, dass die Bayern klug gewirtschaftet haben oder... War denen das überhaupt nur möglich, weil sie vorher auch schon relativ erfolgreich waren im Vergleich zu allen anderen, also sportlich gesehen?
2: Sie waren natürlich in einer guten Position schon Ende der 90er Jahre. Man muss aber auch in einer guten Situation sein, wenn man Investoren reinholen will. Man möchte ja nicht Investoren reinholen, wenn man gerade am Boden steht. Dann kriegt man ja nicht viel Geld für, für seine Anteile. Also die Bayern haben schon den richtigen Zeitpunkt dafür ausgewählt. Sie waren schon damals sehr stark, 1999 im Champions League Finale gewesen, 2001 den Titel geholt. Also sie waren waren in einer guten Situation, aber sie haben auch andere Möglichkeiten genutzt. Ich denke daran, dass sie eine hervorragende Stadt haben. Uli Hoeneß kommt ja ursprünglich aus Ulm. Aus dem SSV Ulm hätte er so einen Verein wie den FC Bayern nicht gemacht. Also da kommt dann vieles zusammen und... Es ist nicht nur die 50 plus 1 Regel, wenn wir dann ein bisschen in die Zukunft schauen, man hat dann schon an allen Stellschrauben gedreht, man hat das Marketing ausgebaut, man hat das Merchandising ausgebaut und man hat vor allen Dingen die Champions League so reformiert, dass sie für den FC Bayern eine stetige Geldquelle ist, wie sie es für keinen anderen deutschen Verein ist.
1: Sie haben gesagt, der FC Bayern hat es geschafft, sich in einer Weise vom Wettbewerb abzusetzen, wie ich es kaum je gesehen habe. Was mich da interessieren würde, lange galt die Bundesliga ja durchaus noch als interessant. Also wir haben bis Anfang der 2010er Jahre ja durchaus wechselnde Meister gesehen. Die waren nie so dominant wie jetzt. In den 90ern haben noch Vereine wie der erste FC Kaiserslautern die Meisterschaft geholt. Oder 2007 VfB Stuttgart, vor 2012 noch der BVB. Es war ja durchaus abwechslungsreich. Warum hat sich das so stark verändert? Wie ist diese Monotonie entstanden, die wir jetzt sehen?
2: Das liegt zum einen daran, dass die Bayern tatsächlich hervorragende Arbeit geleistet haben. Also das, was wir gerade besprochen haben. Hinzu kommt, dass die Dortmunder vor ein paar Jahren gegen Schalke und Bremen am ich glaub, 31. und 32. Spieltag die Meisterschaft, die möglich gewesen wäre, verspielt haben. Aber man darf nicht vergessen, wie wichtig die Reform der Champions League für die Bayern auch war. Also in den 90er-Jahren war man nicht als Tabellen oder Vierter automatisch qualifiziert für die Champions League, sondern da war dann vor der Champions League, also gehen wir noch vor das Jahr 1993, da war nur der Meister qualifiziert. Also der FC Bayern hat sich diese enorm wichtige Einnahmequelle Champions League Systematisch gebaut und da hat man dann auch mit Allianzen, also mit Partnern, das war die Group of Seven, wie sie genannt wurde, also mit ähnlichen Vereinen, Topvereinen in Europa zusammengearbeitet und der UEFA gesagt, hey, wir brauchen euch nicht. Wenn ihr die Champions League nicht so gestaltet, wie wir das haben wollen, dann machen wir unseren eigenen Wettbewerb. Das sage nicht ich, das sagt der Chefjurist des FC Bayern. Witzigerweise im Fernsehen hat er das gesagt. Also man hat systematisch und auch ein bisschen skrupellos sich eine Situation geschaffen, in der man finanziell besser dasteht, als die anderen Clubs in Deutschland. Und das hat man sehr erfolgreich gemacht. Und deswegen sind die anderen Clubs zwar heute immer noch in der Situation, dass sie so etwa, wenn wir Dortmund und Leipzig uns anschauen, etwa 50 Prozent des Geldes, was die Bayern haben, das haben die anderen Konkurrenten. Das war früher nicht anders. Aber heute ist der absolute Abstand natürlich viel, viel größer. Also äh, nehmen wir mal ein Beispiel. Leipzig gibt 170 Millionen fürs Personal aus. Bayern gibt 370 aus, da fehlen 200 Millionen Euro. Also die Lücke ist einfach sehr, sehr groß geworden. Sie haben eben gesagt, wenn ich das richtig verstanden
3: habe, dass diese Vereine wie Bayer Leverkusen, also bei denen, die, die in Konzernhand zum Beispiel sind, dass es das gar nicht so sehr in deren Interesse ist, mitzuspielen in diesen Hohen Summen, denen das viel zu teuer ist, dagegen zu halten. Das hat mich überrascht, weil ich mir vorstelle, gut, die wollen ja auch gerne Meister werden, ja, das wäre ja so, als würde man auf den Platz gehen und Fußball spielen, aber man denkt, gut, wenn wir ein paar Glückstore schießen, auch schön, wir strengen uns aber weniger an, weil uns das irgendwie zu schweißtreibend ist, was die anderen machen. Warum ist das so? Wie lässt sich das erklären? Die wollen doch auch wachsen und größer werden und vielleicht auch mal einmal oder sogar vielleicht zweimal in Folge Meister werden. Warum?
2: Natürlich wollen auch die Wolfsburger und die Leverkusener und die Leipziger und die Hoffenheimer, die wollen auch Meister werden, die wollen ja jedes Spiel gewinnen. Aber wir sehen natürlich im Fußball einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Geld und sportlichem Erfolg. Und Bayern München hat systematisch viel mehr Geld als zum Beispiel Leipzig. Nehmen wir mal Leipzig als, als Konkurrenten. Leipzig, ich habe es gerade gesagt, gibt 200 Millionen Euro pro Jahr weniger aus für den Kader. Und jetzt kann natürlich Red Bull hergehen und sagen, wir investieren noch mehr Geld in den Verein in Leipzig, damit der dann mit Bayern München konkurrieren kann. Äh, nur ist die Frage bei Red Bull, warum haben wir überhaupt diesen Club Red Bull Leipzig? Der existiert ja nicht, um Meister zu werden, sondern dieser Club wurde gegründet.
1: Der heißt ja auch offiziell nicht so, er heißt ja offenbar Sport Leipzig.
2: Ja, aber so nennt ihn kein Mensch und die Diskussion gibt es auch schon seit Ewigkeiten. Gehen wir mal zurück, äh, warum gibt es überhaupt Trikotwerbung? Der Erste, der Trikotwerbung gemacht hat, war Jägermeister und das war damals verboten. Und dann hat man in Braunschweig das Logo angepasst. Also diese Diskussion ist auch schon ein paar Jahrzehnte alt. Aber Red Bull hat diesen Verein ausgewählt und groß gemacht als Werbeplattform. Darum geht es. Und deswegen ist es bei Red Bull so, dass man sich überlegt, wie viel Geld müssen wir in den Verein zusätzlich stecken, damit wir Meister werden können, damit wir mit Bayern wirklich konkurrieren können. Das ist einfach betriebswirtschaftlich nicht rentabel, weil der Werbeeffekt ist natürlich nicht so viel größer, wenn ich Meister werde, als wenn ich äh, die 200 Millionen woanders investiere. Ich kann für 200 Millionen Euro eine Menge Werbung schalten und eine Menge andere Dinge machen und Red Bull entscheidet sich da, glaube ich, richtig, dass sie sagen, wir möchten so viel reinstecken, dass wir mit Bayern irgendwo mithalten können, im Sinne von, wir stehen auch oben in der Liga, aber der Angriff auf die Bayern ist spätestens dann abgeblasen, wenn man einen Upac Mecano für 40 Millionen nach München verkaufen kann. Das Geld nimmt man dann schlicht und einfach mit.
3: Aber ist das nicht auf lange Sicht ein Problem? Also wenn diese Monotonie und Langeweile bestehen bleibt, kann das nicht für die Vereine die sich jetzt nicht so sehr anstrengen wollen, die nicht diese zusätzlichen Millionen investieren wollen, nach hinten losgehen und vielleicht sogar auch für den FC Bayern nach hinten losgehen, wenn irgendwann die Menschen anfangen, sich von der Bundesliga abzuwenden, das nicht mehr im Fernsehen gucken zu wollen. Wir haben eben hier mit Sebastian Kempkins gesprochen, der gesagt hat, ihn interessiert das gar nicht mehr so richtig. Wir beobachten das auch bei uns selber. Also ist es am Ende ein Risiko,
2: auch ein wirtschaftliches
3: Risiko, wenn das so
2: bleibt, wie es gerade ist. Das ist tatsächlich ein Risiko und auch die Bayern haben es nicht gern, dass sie keine richtige Konkurrenz haben. Also das Paradoxon ist, dass der FC Bayern immer Meister werden möchte, aber nicht immer Meister werden möchte, weil wenn man immer Meister wird, fehlt die Spannung da oben und Die Spannung ist natürlich ein ganz wesentliches Element vom Produkt Bundesliga. Ich erinnere mal an den 19. Mai 2001, 17.15 Uhr. Ich nehme an, die meisten wissen noch, die jetzt hier uns zuhören, was sie damals gemacht haben. Jetzt wird es heißen, ja Moment mal Stefan, das ist 21 Jahre her, wer weiß denn, was er da um 17.15 Uhr gemacht hat. Ja, Schalke war für vier Minuten deutscher Meister. Und dann hat Anderson den Freistoß irgendwie da ins Tor gebracht, der Hamburger und die Bayern waren doch Meister. Also das zeigt, selbst nach 20 Jahren bleibt das im Gedächtnis. Und das möchte man natürlich wieder zurückbekommen, weil zum einen... Das Fanherz schlägt für solche Momente, aber zum anderen die Kasse klingelt. Wenn ich solche Ereignisse natürlich als Sky oder The Zone oder wer auch immer vermarkten kann, dann habe ich ein viel, viel größeres Zuschauerinteresse. Also auch der FC Bayern möchte mehr Wettbewerb in der Liga. Aber dann ist die Frage, wie erzeuge ich denn diesen Wettbewerb? Und da gibt es aus meiner Sicht nur zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, man muss das Geld gleichmäßiger verteilen. Das heißt, der FC Bayern darf finanziell nicht so weit weg sein. Nicht vom Rest der Liga, sondern von denen, die da potenziell Konkurrenz sind. Also Leipzig, Dortmund und Leverkusen müssten dann gestärkt werden, relativ zu den Bayern. Also entweder ich muss das Geld gleichmäßiger verteilen oder ich muss es schwieriger machen, Geld in sportlichen Erfolg zu übersetzen. Das heißt, ich muss die Regeln ändern. Und da braucht man gar nicht weit schauen. Man kann ja in den DFB-Pokal gucken. Im DFB-Pokal sehen wir ja, dass es regelmäßig überraschende Sieger gibt und auch sehr viele verschiedene Sieger gibt. Da ist mal Dortmund dabei, da ist mal Leipzig dabei, da ist Frankfurt dabei. Diese Variation gibt es. Warum denn eigentlich? Ja, weil wir einen K.O.-Wettbewerb ohne Rückspiel haben. Karl-Heinz Rummenigge hatte, glaube ich, mal ein Rückspiel gefordert. Das hatte schon seinen Grund. Der wollte, dass man einen schlechten Tag dann nochmal korrigieren kann. Aber die Ausgestaltung des Wettbewerbs, die Spielregeln, muss man dann anpassen, wenn man mehr Wettbewerb haben möchte. Und da sind dann auch die Diskussionen zum Thema Playoffs, die da anknüpfen. Aber damit sind wir im Prinzip ja schon bei den Lösungen und fragen uns, was kann sich eigentlich ändern? Ich würde trotzdem nochmal
3: einmal auf die Frage gehen, wo stehen wir gerade und welche Symptome, sind mit dieser Monotonie auch verbunden und damit kommt für mich eigentlich die Frage in den Raum, wie reagieren denn die Zuschauerinnen und Zuschauer, also wenden sich die Fans tatsächlich schon ab, verkaufen die Vereine weniger Tickets, das kann man jetzt vielleicht nicht so ganz klar sagen, weil es ja auch die Corona-Pandemie gab, aber schauen zum Beispiel auch weniger Menschen die Übertragung, kaufen weniger Menschen Merchandise, also sieht man, dass die Langeweile auch sich in Desinteresse übersetzt oder ist dieser Effekt eben noch nicht zu beobachten?
2: Ja, das ist die große Frage, ob jetzt die ganze Kritik am modernen Fußball sich auch sozusagen wirtschaftlich niederschlägt. Und das war für mich der Ausgangspunkt, dass ich gesagt habe, das möchte ich mir genauer anschauen. Sie haben die Studien angesprochen. Ich habe jetzt in den nächsten Tagen kommt ein Buch von mir raus, zusammen mit Steffen Löhr. Der Titel ist wahrscheinlich »Der Fußball braucht mehr Geld«. Oder andere Regeln. Und darin haben wir uns damit auseinandergesetzt, ist denn der Fußball wirklich krank oder ist das nur Geschwätz? Man erinnere sich an die Fußball-Europameisterschaft. Wie viele haben gesagt, das gucke ich mir gar nicht an. Ja, und dann haben doch 20 Millionen Deutsche zugeschaut. Und ich prognostiziere mal, im November kommt die ganze Kritik an Katar und an der WM und an den Menschenrechten wieder hoch. Und am Ende des Tages schauen doch wieder 20 Millionen Deutsche zu. Und ob Hansi Flick dann erfolgreicher ist als sein Vorgänger in Russland, ist dann doch wichtiger, als ob da 3000 Menschen beim Stadionbau draufgegangen sind. Also diese Schizophrenie, diese Kritik, die es einerseits gibt und andererseits bleiben die Fans dann doch dabei. Und wenn ich mir das angucke, dann wird einerseits die Kommerzialisierung kritisiert im Fußball Andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn, was, was wird denn da kritisiert, dass ein Kilian Mbappé 40, 50 Millionen im Jahr bekommt? Ja, sorry, wenn ich sehe, dass deutsche Fans 400, 500, 600 Euro pro Jahr nur für die Fernsehübertragung ausgeben, dann muss ich sagen, ihr steckt da zu viel Geld rein. Und deswegen ist da zu viel Geld und das Geld muss ja irgendwie verteilt werden. Und ihr schaltet den Fernseher vor allen Dingen ein, weil ein Lewandowski und ein Riberie oder wer auch immer da spielt. Und deswegen diese Kommerzialisierung ist so für mich so ein Kritikpunkt. Also wer steckt denn das Geld da rein? Da muss man eben ansetzen. Und das fehlende Interesse sehe ich nicht. Die Zuschauerzahlen sind nach wie vor hoch. Sky hat während der Pandemie kundgetan, dass die Einschaltung Quoten nach wie vor sehr gut sind. Die Stadien sind gut gefüllt, da ist der Vergleich mit der Vergangenheit schwierig, weil große Vereine fehlen. Schalke ist jetzt zum Glück wieder aufgestiegen. auch Bremen ist wieder demnächst dabei. Große Namen fehlen aber immer noch. Ich denke an Düsseldorf zum Beispiel. Also große Städte sind momentan in der ersten Bundesliga nicht richtig vertreten. Hamburg fehlt immer noch. Ich hatte ja gehofft, dass das gegen Berlin klappt, aber hat nicht geklappt. Also die Zuschauerzahlen sind völlig in Ordnung. Die Umsatzzahlen stimmen. Wenn Corona dann endlich mal vorbei ist, glaube ich, sehe ich wenig davon, dass sich das alles negativ ausschlagen würde in den Finanzen. Das Einzige, was mir Sorgen bereitet, ist die... Nächste Generation. Die muss man richtig ins Boot reinholen, denn wir haben es eingangs angesprochen. Ich bin mit fünf, sechs Jahren zur Eintracht gekommen und bleib da ein Leben lang. Gelingt es, die nächste Generation anzusprechen? Und das ist eine management dass man nicht nur das Day-to-Day-Business macht, sondern auch mal über die nächsten zehn Jahre hinaus nachdenkt. Wie wollen wir uns da aufstellen?
1: Und wie würden Sie sagen, sollten wir uns da aufstellen?
2: Das ist die große Herausforderung, mit einer Generation zu kommunizieren und die auch als Kunden oder noch besser als Fans zu gewinnen, die natürlich in einer ganz anderen Welt aufwachsen. Da geht es dann mehr um TikTok und Snapchat und Instagram. Da sind die Vereine schon dabei, aber das Bedenkliche ist, dass da die top clubs noch viel weiter dominieren, noch viel stärker dominieren. Man schaue sich mal an, wie viele Follower hat der FC Bayern auf Instagram und wie viele hat Schalke und wie viele hat Frankfurt und wie viele hat Bremen. Da ist eine eine riesige Lücke. Was können die Vereine machen? Und ich glaube, da sehe ich tolle Arbeit, die geleistet wird von den Ultragruppen. Denn das ist eine Jugendorganisation. Da sind viele, auch viele, die studiert haben, die da eine Gemeinschaft finden von Menschen, die sich auch für die Events interessieren, für die Gemeinschaft, für das gemeinsame Erleben, für das Mitfiebern. Also das Erlebnis wirklich des einzelnen Fans wieder in den Vordergrund stellen, das Gemeinschaftsgefühl schaffen. Da müssen die Fans auch selber ihren Beitrag leisten. Aber auch die Vereine sollten solche, Bemühungen von den Fangruppen unterstützen.
1: Aber liegt die Ungleichheit auf den, in den sozialen Medien nicht auch einfach daran, dass der FC Bayern auch international sehr viel bekannter ist als jetzt Aminia Bielefeld zum Beispiel? Also das ist quasi wirklich so, dass, dass sie so viel mehr Fans in Deutschland haben oder ist es einfach nur, weil die einfach international so bekannt sind, dass natürlich auch Fans in Japan die abonnieren, den Instagram-Kanal zum Beispiel?
2: Beides spielt eine Rolle. Sie haben sowohl in Deutschland mehr Fans, das sieht man daran an den nationalen Fernsehformaten, wo dann auch meistens ein ganz großer Teil der Sendezeit auf den FC Bayern verwendet wird. Aber natürlich, der FC Bayern hat sich internationalisiert. Man verkauft nicht, wie im letzten Jahr, die meisten Trikots unter allen Clubs, wenn man nicht auch international dabei ist. Das ist aber nur eine Möglichkeit für ganz wenige Clubs. Nur ganz wenige Clubs können in Shanghai oder in New York ein Office gründen und dann dort eine Präsenz zeigen. Also, der FC Bayern hat da schon den Vorteil, dass er eine internationale, eine globale Marke ist was für Vereine wie Schalke oder auch schon Dortmund und Frankfurt kaum möglich ist.
1: Sie haben ja jetzt gerade schon Lösungsvorschläge angesprochen. Also einmal, dass die Einnahmen anders verteilt werden und dass der Spielmodus womöglich geändert wird. Gehen wir jetzt nochmal zurück zu den Einnahmen. Da gibt es ja zum Beispiel die Gleichverteilung mittlerweile. Also die DFL hat ja schon was gemacht. Die hat zum Beispiel die Gleichverteilung bei den Fernsehgeldern eingeführt. Das sind 53 Prozent, die da aktuell also in dieser Saison zumindest, verteilt werden gleichmäßig auf alle Clubs. Das reicht ja offenbar nicht. Warum nicht?
2: Ja, weil das natürlich keine Gleichverteilung ist. Also das war ein schöner Schmarrn, der da erzählt wurde, von wegen Gleichverteilung. Die Verteilung ist noch ungleicher als vorher. Das war so ein bisschen ein marketing -Sprech. Wir machen jetzt 53 Prozent Gleichverteilung. Das tönt jetzt erstmal so, als wenn das irgendwie gleicher geworden wäre. Aber die Realität sieht natürlich ganz anders aus. Bayern bekommt 90 Millionen und der Letzte bekommt 30 Millionen. Die Schere geht da auseinander. Die Frage ist, ob man daran was ändern kann. Also will man den Bayern was wegnehmen? Viel Spaß mit den Münchnern in den Kampf zu ziehen. Die Bayern können auch Einzelvermarktung machen. Und das hat man schon in den 90er-Jahren angedroht. Uli Hoeneß hat das neulich in einem Podcast mal erklärt. Schon damals gab es die Diskussionen, wer den Bayern was wegnehmen will, der muss da zweimal drüber nachdenken. Und wenn man dann den Bayern was wegnehmen wollte, jetzt denken wir mal darüber nach, wem soll man es denn geben? Wenn die Meisterschaft spannender werden soll, dann muss man das den, den Dortmundern geben und den, und den Leverkusenern und den Leipzigern. Wer will denn, dass Leipzig mehr Geld bekommt? Und abgesehen davon, wenn man den Bayern jetzt irgendwie 20, 30 Millionen wegnimmt, und das den anderen gibt, dann haben die im Schnitt drei, vier Millionen mehr. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dadurch wird die Meisterschaft auch nicht spannender. Also man kann da so ein bisschen was hin und her schieben, aber am Ende des Tages über die finanzielle Schiene wird man den Wettbewerb nicht wieder stärken. Das, glaube ich, kann man vergessen.
1: Und Sie haben ja auch was Interessantes gesagt. Sie haben ja gesagt, je intensiver die Konkurrenz, desto geringer der Profit. Also sprich für die Bayern ist eigentlich alles super, wie es ist, weil sie machen viel Geld und verdienen gut. Daran.
2: Nein, die Bayern haben ein ganz großes Problem, dass sie nicht genug Geld haben. Deswegen äh, sage ich ja auch, unser Buch hat den, den Titel, der Fußball hat nicht genug Geld, es fehlt an Geld. Und das haben wir jetzt vor ein paar Tagen in der Zeitung gelesen. Paris Saint-Germain hat mit Mbappé verlängert und demnächst haben die einen Personaletat, der liegt bei 700 Millionen Euro. Und Bayern München liegt bei 370 Millionen Euro. Bayern hat ein ganz großes Problem. Sie haben nicht genügend Geld. Und gleichzeitig erwarten wir von ihnen, dass sie international mithalten können. Das können die dann nicht mehr. Also Bayern kann keinen einzelnen Cent abgeben, nur weil das die Liga spannender machen würde. Die Bayern müssen international sich sputen, dass sie mithalten können. Das ist das Dilemma. Also eigentlich müssten die anderen Vereine mehr Geld bekommen, aber nicht von Bayern München. Gibt es denn
3: jenseits dieser finanziellen Umverteilungsmechanismen, über die wir jetzt geredet haben und die schwer umzusetzen, gibt es da denn Regeländerungen, die was bewirken könnten? Sie haben eben schon gesagt, DFB-Pokal klappt besser, weil eben K.O. Spiele. Gibt es Alternativen bei den sportlichen Regeln, die für mehr Wettbewerb und so auch vielleicht für mehr ökonomischen Wettbewerb sorgen könnten?
2: Das ist eine gute Frage. Wie kann man die Regeln ändern, sodass dann ein intensiverer Wettbewerb an der Spitze um die Meisterschaft, darum geht es ja, erzeugt wird? Und was sind die Trade-offs? Das ist der ganz entscheidende Punkt, Trade-offs. Es gibt keine Regeländerung ohne auch Verlierer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das so ausgestalten wird. Und da muss man ganz ehrlich sein, was heißt jede Regeländerung, egal wie man sie dann ausgestaltet, was bedeutet das auch für einen Verein wie Freiburg oder für Dortmund oder für Frankfurt? Denn alle diese Clubs wollen natürlich näher an Bayern ran. Aber sie wollen natürlich nicht näher an die unteren Clubs ran. Also wenn ich den DFB-Pokal gerade so gelobt habe als einen Modus, der dafür sorgt, dass wirklich intensiver Wettbewerb ist. Nicht vergessen, Freunde, die Frankfurter sind in der ersten Runde gegen Mannheim ausgeschieden. Wenn ich jetzt bei, bei Frankfurt im, im Vorstand wäre, ich würde einen Teufel tun und dafür plädieren, dass wir in der Bundesliga irgendwie mehr einen solchen Modus haben, wo ich im Zweifel nach der ersten Runde raus bin und es dann um viel Geld geht. Zum Glück ist der DFB-Pokal ja eher so finanziell Unbedeutend, also relativ unbedeutend für die Top-Clubs. Für die anderen ist es durchaus sehr attraktiv. Für die Frankfurter war das ein, ein goldenes Ticket. Aber einen solchen Wettbewerb zu verschärfen, heißt auch immer, den Wettbewerb nach unten zu verschärfen. Und das wollen natürlich die Frankfurter nicht, das wollen die Wolfsburger nicht, das wollen die Dortmunder nicht. Also die Regeln zu ändern, ist verdammt schwierig. Und nicht vergessen, wenn man die Regeln ändert, hat das immer so einen schalen Beigeschmack, weil offensichtlich ist, was man damit erreichen will. Und in der Formel 1 hat man das schon ein bisschen gemacht. Als Schumacher immer gewonnen hat, hat man versucht, die Regeln zu ändern. Dann hat man da gesagt, so häufig dürfte er den Motor wechseln und so häufig dürft ihr die Reifen wechseln und die Punkte wurden dann geändert. Man könnte in der Bundesliga ja wieder zur Zwei-Punkte-Regel zurückgehen oder ähnliches. Aber wenn man das nur macht, um den FC Bayern zu schwächen, also da bin ich skeptisch, ob das bei den Fans so gut ankommt.
1: Aber könnte man nicht trotzdem zumindest bei der Umverteilung über andere Sachen sprechen? Also zum Beispiel Spiel, das wird ja auch gewichtet über Fünfjahreswertung und so weiter, wie erfolgreich man war. Also ich gehe jetzt wieder zurück auf die Fernsehgelder und da gibt es ja durchaus Gruppen, die fordern, dass einfach 75 Prozent des Geldes gleich verteilt werden. Dann hat der FC Bayern immer noch ein bisschen mehr Geld als alle anderen, wenn er, wenn er was leistet. Und trotzdem ist, geht die Schere, die Sie ja gerade sehr eindrücklich beschrieben haben, nicht so weit auseinander. Was halten Sie von solchen Ideen?
2: Ja, wenn der FC Bayern dem zustimmt, würde ich das begrüßen. Ich glaube, eine Möglichkeit entsteht tatsächlich dadurch, dass sich auch die Bayern Gedanken machen müssen, wie denn jetzt mehr Wettbewerb entsteht. Denn 11, 12, 13, 14 Mal in Serie Meister werden, das ist auch für die Bayern nicht gut. Man hat es jetzt mitbekommen, als sie Manet verpflichtet haben, wurde gesagt, ja, was wechselt der denn nach Deutschland? Da ist doch gar kein richtiger Wettbewerb. Das ist nicht besonders attraktiv. Also die Bayern sind bereit, Kompromisse zu machen. Aber bisher sagen die, nee, wir geben nichts ab. Ihr Holt euch das Geld halt, indem ihr die 50 plus 1 Regel abschafft, indem ihr Investoren holt oder, oder, oder. Also ich würde eher beim Finanziellen auch in die Richtung gehen, dass ich sage, wie können die anderen Clubs mehr Geld bekommen? Und zwar nicht einfach von den Bayern was wegnehmen. Die Bayern werden einen Teufel tun und was abgeben. Das ist leider die Realität. Man kann dagegen kämpfen. Aber ich bin da skeptisch, denn die sitzen im Zweifel auch am längeren Hebel. Gerade bei der TV-Vermarktung, da ist eine Einzelvermarktung der Bayern durchaus eine Option. Man muss das rechtlich ausgestalten. Natürlich können sich die 35 Profiklubs in der ersten und zweiten Liga zusammentun und dann gegen die Bayern wettern und auch Entscheide gegen die Bayern vielleicht durchdrücken. Aber ob man das unbedingt möchte, da würde ich auch zweimal drüber nachdenken. Vor allen Dingen sind denn die 35 anderen Profiklubs einer Meinung, wie man die Regeln ändert und wie man die Verteilung ändert. Wie gesagt, wenn man den Bayern Konkurrenz machen will, dann muss mehr Geld nach Dortmund und Leipzig gehen und da bin ich als Frankfurter strikt dagegen.
1: Verständlich.
2: Herr Legge, wir haben jetzt viel darüber
3: gesprochen, was sich ändern könnte, damit es wieder spannender zugeht im Sport, im Fußball, in der Bundesliga. Gibt es eigentlich was, was die Fans auch tun könnten?
2: Ja, das ist die gute Frage, mit der wir uns, also wir, Steffen Löhr und ich, in dem jetzt kürzlich erschienenen Buch »Der Fußball braucht mehr Geld« oder andere Regeln auseinandersetzen. Und was können die Fans machen? Ich glaube, das Erste, was sie tun müssen, ist, sie müssen den Fußball so, wie er ist, begreifen, verstehen. Sie müssen erkennen, warum sich der Fußball so entwickelt hat warum die Kommerzialisierung zum Fußball genauso dazu gehört wie das Tore schießen, warum heute die Vereine Kapitalgesellschaften sind, das alles müssen Sie verstehen, aber dann müssen Sie, wenn Sie die betriebswirtschaftlichen Ideen, die moderne Managementlehre begreifen, und das ist nicht so schwer, wir erläutern das in einfachen Worten, wenn Sie diese Lehre dann auch selber anwenden, also das, was den Fußball in Ihren Augen kaputt gemacht hat, diese Waffen mal selber anwenden, dann werden Sie merken, die Fans und vor allen Dingen die Ultras, die, die da im Stadion für die Stimmung sorgen, das sind keine Kunden, das sind Zulieferer. Ohne die läuft das Ganze nicht. Ohne die ist da keine Stimmung im Stadion, für die ja die anderen Fans, die Kundenfans, wie wir sie nennen, unglaublich viel Geld bezahlen, für die die Werbefirmen, die Fernsehsender etc. so viel Geld bezahlen. Also ohne diese Hardcore-Fans, diese Ultras, die die Stimmung erzeugen, funktioniert das Ganze nicht, da rollt der Rubel nicht. Und wenn die Fans, die das erkannt haben, sich dann gut organisieren und dann als unabdingbarer, unersetzlicher Zulieferer an die Vereine herantreten und mit einer Stimme sprechen, dann können sie den Fußball auch wieder in ihrem Sinne gestalten.
3: Ja, vielen Dank, Herr Legge. Das ist alles sehr interessant. Heute Abend geht die Bundesliga wieder los und Ihr Lieblingsclub, Eintracht Frankfurt, trifft auf den FC Bayern München. Meine Frage an Sie ist, werden wir heute Abend schon den deutschen Meister der Saison 22-23 sehen? Und wenn ja... Welcher Verein wird es sein?
2: Es wäre natürlich ein Traum, dass die Frankfurter Meister werden, aber da sprechen die Wahrscheinlichkeiten ein bisschen dagegen. Aber ich erinnere mal daran, Eintracht Frankfurt ist in die Europa League Saison, letzte Saison gestartet, mit einer Wahrscheinlichkeit den Titel zu gewinnen, die lag bei zwei Prozent. Das sagen die Wettmärkte und das sagt auch jeder, der ein bisschen rechnen kann. Und vielleicht haben die Frankfurter eine Chance von 2% Prozent Meister zu werden. Unmöglich ist es nicht und darin liegt ja auch der Reiz. Deswegen schauen heute Abend wieder so viele Menschen zu. Auch wenn Bayern der ganz große Favorit ist, man weiß ja nie. Und die Frankfurter haben schon mehr als einmal überrascht. Auch die anderen Clubs können mithalten. Also ich freue mich auf eine spannende Bundesliga-Saison.
1: Wir drücken Ihnen auf jeden Fall die Daumen. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Vielen Dank, Herr Legge, dass Sie zu uns gekommen sind. War sehr interessant. Herzlichen Dank. Lisa, das war ja sehr spannend mit Stefan Legge zu diskutieren. Er hat viele bereichernde Perspektiven reingebracht. Aber sehen wir jetzt wirklich eher, dass die Erfolge von Bayern München demnächst enden können? Also ist der Erfolg von Bayern München, ist die Macht von Bayern München finanziell, sportlich in der Bundesliga, ist das eine Blase? Oder nicht? Was glaubst du?
1: Nach allem, was wir jetzt besprochen haben, würde ich tatsächlich eher sagen, es ist keine Blase, es ist ein Trend, der bleiben wird. Weil Stefan Legger hat das ja sehr gut erklärt, dass im Prinzip die Bayern durch die sportliche Dominanz auch eine wirtschaftliche Dominanz haben und umgekehrt. Und die zu brechen wird, glaube ich, sehr schwer. Ich glaube, das müssten die Bayern dann tatsächlich selbst initiieren, sich stärker diesem Wettbewerb wieder auszusetzen. Und das geht, glaube ich, nicht ohne Regeländerung. Und wie die aussehen können, das haben wir ja besprochen. Aber ich glaube, es ist leider keine Blase, auch wenn ich es mir für die Interessanz der Bundesliga wünschen würde.
3: Ich muss da leider natürlich komplett widersprechen. Ich glaube, das ist eine kolossale Blase, die jetzt nach diesem Podcast hier platzen wird, weil sich einfach die Ultras der verschiedenen Vereine in der Bundesliga zusammentun und begreifen, welche Power sie haben. Ja, sie werden sich auf die Hinterbeine stellen und werden einfach darauf drängen, dass sich die Regeln ändern, dass es gerechter wieder zugeht in der Bundesliga. Die Fans werden verstehen, dass es auf sie ankommt und nicht auf die Spieler. Und deswegen ist das letztes Jahr oder in diesem Sommer die letzte Saison gewesen, in der Bayern München Meister geworden ist. Das ist meine Prognose und die Blase wird platzen. Und davon bin ich einfach ganz fest überzeugt in meinem großen Vertrauen in all die Fans da draußen. Fans wie dich.
1: Ich wünsche mir sehr, Jens, dass du recht hast. Ich wünsche mir sehr, dass du recht hast.
3: Okay, wir werden es abwarten und uns in einem Jahr oder so hier wieder treffen und wünschen jetzt erstmal euch allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr auch was gelernt habt wie wir, dass ihr einen schönen Bundesliga-Start heute Abend habt und sagen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Lob für uns habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, die ihr uns gerne pitchen wollt, dann schreibt uns doch bitte an Blase@zeit.de. Wir freuen uns über eure Zuschriften und wenn es euch gefallen hat, dann bewertet uns auch gerne in der Podcast App oder auf der Podcast Plattform eurer Wahl.
1: Und jetzt hat das letzte Wort natürlich wieder das Tierorakel bei uns und das hört ihr, wenn ihr jetzt noch dran bleibt. Bis dann. Ciao.
0: Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit online. Produziert von Polartists.
3: Hallo zum Tierorakel aus der Ventorferlohe, wo ich bei den Lerntieren Ventorf bei unserem Podcast-Esel Karlchen stehe. Vor mir stehen drei Schalen mit Möhren und Äpfeln. Und Karlchen wird jetzt gleich eine davon ansteuern und auf diese Weise eine Vorhersage treffen. Und die Frage ist, schafft der FC Bayern einen Titel den er schon seit mehr als zehn Jahren immer wieder verpasst hat, mal knapp, mal deutlich, und wird in der Saison 2022-23 Vizemeister. Und die blaue Schale bedeutet, nein, er verfehlt die Vizemeisterschaft schon wieder und schneidet diese Saison besser ab. Die grüne Schale bedeutet, nein, er verfehlt die Vizemeisterschaft und schneidet diese Saison sogar schlechter ab. Und die orangene Schale bedeutet, Yes, er schafft es, nach elf Jahren wieder Vizemeister zu werden. Also, das sind die drei Optionen. Und jetzt ist Karlchen an der Reihe. Karlchen, was glaubst du? Karlchen läuft an. Er steuert auf die orangene Schale zu. Und das? Oh, er hebt den Kopf nochmal. Doch, jetzt beißt er in den Apfel, in der orangenen Schale. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, bedeutet... Der FC Bayern München schafft es, nach elf Jahren wieder in dieser Saison Vizemeister zu werden. Vielen Dank, Karlchen. Und vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören.